0: Boa noite, gente. Que prazer estar com vocês. É, a gente está lá em Caxias, continuando essa obra. E a gente é muito grato por esse tempo, por poder estar aqui nesse lugar hoje. O pastor Hélio falou, convocou a gente para estar tá dando uma mensagem, pregando para vocês. E é uma responsabilidade muito grande. Porque ter essa, esse logotipo aqui atrás da gente é uma responsabilidade muito forte. Daniel e seus amigos eles foram pessoas que não somente estavam no governo, mas eles influenciaram toda uma geração com o seu estilo de vida e com a sua, o seu temor a Deus e sua vida com Deus. E a gente ser chamado de geração de Daniel, hoje, é um desafio para cada um de nós. Todos nós devemos ser a geração de Daniel. Nesse tempo, onde o mundo tem sido distorcido com inverdades traduzidas de verdades sociais, igualitárias, mas a nossa verdade está escrita na palavra, que é o próprio o próprio Jesus escrito. Então, é, obrigado, pastor. Obrigado você pelo carinho. É, eu tenho saudade de vocês, de estar ministrando com vocês. A gente está lá em Caxias, está uma benção. Mandar um abraço do pessoal de Caxias para vocês. e A obra lá está maravilhosa, gente. Caxias está sendo impactado por essa mensagem, Caxias tem sido é, influenciado por essa mensagem, e vocês também são frutos de Caxias, porque vocês financiam essa obra lá também. E a gente vai começar, eu quero começar a mensagem hoje. É interessante que, quando o pastor Eli me chamou, eu, eu já tinha uma mensagem no meu coração. E foi engraçado que essa, o título dessa mensagem... É esse aqui, Um por Todos e Todos por Um. Essa mensagem começou exatamente com esse título, porque Deus colocou, no, 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 eu estava tomando café e Deus falou assim: Um por Todos e Todos por Um, escreve uma mensagem. E geralmente Deus faz comigo o seguinte: me dá uma melodia e eu escrevo uma canção. E aí eu peguei o papel e a caneta e eu já conheço como o Espírito Santo se move e comecei a escrever. Mas um por todos e todos por um. No início eu não entendi. Ele falou assim, vai escrevendo que eu vou te revelando. Eu acredito que... Quem conhece a história dos três mosqueteiros aqui? Se denuncie. Não tem nada a ver com essa, essa fábula, né? essa escritura do, de Alexandre Dumas, D'Artagnan e seus três mosqueteiros portos, arames, atos. Mas tem a ver com o lema que eles tinham. E o lema deles era esse. Um por todos e todos por um. Eu, tá, Deus? E aí? Ele falou assim, um por todos. E aí, nesse início, ele falou, separa o um por todos e o todos por um. E essa mensagem tem dois tópicos. Um por todos. Eu queria que você acompanhasse comigo. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Legal. E aí Deus me levou a um outro texto, que é Galatas 1, 4. Que diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus, Pai. É interessante que Galatas 1 fala que Jesus se deu a si mesmo, mas por um propósito maior que era a dor. Pai. Então, Tito 2, 14, se você quiser anotar, também fala sobre essa entrega de Jesus. E aqui fica o primeiro tópico. Um por todos. Jesus por todos nós. Jesus morreu na cruz, com o um propósito. Um, uma semente. A semente perfeita que brotou no solo e gerou a cada um de nós. Uma semente. O poder de uma semente. Que o próprio pai plantou na terra. Com um propósito. Quem plantou Jesus na terra foi o pai. E ele tinha um propósito. Fica claro que o propósito do tema, após a leitura dessas duas mensagens, foi que Jesus enviou, Jesus veio como o seu o único filho do Pai, o unigênito do Pai, para que ele morresse por todos nós e, com isso, mudasse o curso da história da humanidade. O mundo, gente, foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. O ateu, ele pode até falar que não crê em Deus, mas o calendário dele é cristão. Pessoas influenciaram. Pessoas foram responsáveis por essa influência. E, se nós caminharmos pelo Velho Testamento, nós vamos perceber e compreender qual era o plano inicial de Deus, o plano inicial do Pai. É, caminhando por esse Velho Testamento, a gente vai ver que toda a Escritura ela vai apontando para Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, mas a Escritura já apontava para Jesus. E... O plano de redenção ele também foi apontado em vários textos do cânon bíblico. O Jardim do Éden e as suas peculiaridades descritas em Gênesis 2 mostra evidente, que o plano inicial de Deus era um plano magnífico. Um plano magnífico para a presença e para a existência do homem na Terra. Vamos a alguns exemplos. Vou deixar isso aqui porque isso é pertinente do que a gente está falando. Primeiro, o homem, ele dominava sobre tudo e sobre todos. Dois, a comunhão com Deus, ela era iminente e diária. Na viração do dia, Deus vinha habitar e ter comunhão com o homem. Três, a terra dava de comer ao homem e ele não precisava trabalhar para ter o seu sustento. Quatro, não havia medo. Não havia angústia. Não havia corona. Não havia morte. Não havia morte. Isso te remete a algum lugar? Cinco. O homem tinha que zelar pelo jardim. Dar nomes. Esse era o principal trabalho, o atributo do homem. Cuidar da terra que Deus colocou o homem. Mas ele tinha um mandamento. Que era se manter longe da árvore... Do conhecimento, do bem e do mal. Imagina viver em uma sociedade onde a única restrição divina era uma só. Isso demonstra que o plano de Deus nunca foi nos encher de regras e nos punir com a sua fúria, aniquilante por descumprir uma regra. Na verdade, o plano inicial de Deus é que nós vivêssemos livres. Mas o homem tinha uma regra influenciado por Satanás, ele descumpriu essa regra. O primeiro plano de Deus, que era que o homem caminhasse em perfeito harmonia entre ele e a mulher, Deus criou Adão, depois criou Eva, criou uma família e criou aquele jardim maravilhoso, cercado de coisas lindas, e o homem caiu. Mas, Romanos 5, 17, 20, eu queria que você abrisse comigo. 5, 17, desculpa. Diz o seguinte. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, mas muito mais os que receberam a transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Por causa da desobediência do homem, a presença de Deus, pela primeira vez na história do Éden, não achou um lugar de encontro. Interessante, e eu adoro essa passagem, porque o homem peca, o homem cai. Na viração do dia, Deus chega para o homem e ele não pergunta, Adão, o que, que você fez? Ele não encontrou o homem. Mas a primeira coisa que ele faz é, onde estás? Isso demonstra, mais uma vez, o caráter de Jesus. Demonstra que ele está, a todo tempo, buscando um lugar de comunhão. Deus, a todo tempo, ele está querendo tabernacular com o homem. Foi assim no início, na viração do dia. E ele veio trazendo o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, os templos. E o tempo todo, Deus habitando no meio dos homens. Mas a comunhão com Deus tinha sido quebrada e o pecado afastou o homem de Deus. E naquele momento, parecia que o plano inicial de Deus tinha sido Quebrado, mas no mesmo instante, no mesmo momento, o nosso Deus que é magnífico coloca em prática o plano 2.0. Ele muda, era um jardim, o homem no jardim, a presença no meio dele, tudo perfeito, mas agora a humanidade vai viver um novo plano. Jesus, o plano perfeito. E que plano é esse? Um homem esmagaria a serpente e restauraria a glória de todo o plano inicial, só que agora, potencializado, Jesus estava por vir. Gênesis 1 e 2, antes do pecado, um jardim, um lugar de habitação. Legal, Apocalipse 21, 22. No final, uma cidade, um lugar de habitação. Parece que o plano de Satanás foi por água abaixo. O que era um jardim vai se tornar a cidade santa. Deus sempre procurou tabernacular com o homem. Isso, eu acabei de comentar, Deus sempre buscou por essa comunhão. A busca eterna de Deus é pela comunhão. A presença persegue o homem. A presença persegue o homem. É a paixão divina estar conosco. Ele ama. E o nome dele será chamado Emmanuel. Deus presente. E o seu nome será chamado Emmanuel. O homem deve discernir que no nosso entendimento sobre o fim, o resultado do plano de Deus, esse assunto não pode ser só um objeto de curiosidade. Como vai acabar o mundo? Isso não deve ser o nosso, não deve ser o nosso crivo de de, de curiosidade, mas sim deve despertar um crivo de responsabilidade. Qual é o meu papel nesse plano divino? Qual é o meu papel? na vinda de Jesus. Qual é o meu papel como filho? É legal a gente refletir sobre isso. 1 Coríntios 15, 24, 28. Primeiro eu vou ler esse texto, que é, é pertinente, é mais fácil da gente compreender. João 15, 19 diz, retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade, em verdade, vos asseguro que o filho... Nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Estará o reino dos céus, foi o que Jesus vinha fazendo na terra. Jesus, por onde passava, ele falava, é chegado o reino de Deus. Curas, milagres transformações. Jesus nada podia fazer o que ele não via o Pai fazer. O propósito de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Jesus, ele nos deixou um mandamento. E esse mandamento tem muito a ver com a segunda parte. Mas eu queria frisar que um por todos foi Jesus por todos nós. E agora, a segunda parte diz, todos por um. Olha para o seu lado. Eu quero, nessa noite, dizer que você vai ser desafiado por Deus. Esse desafio veio como uma, uma flecha no meu coração. Alguns anos atrás, mas hoje eu tenho muito mais clareza do desafio que é ser filho. E o desafio que Deus nos coloca, que é muito maior do que vir à igreja, sentar num banco e assistir uma palavra, cantar quatro louvores. Isso faz parte. Isso é necessário. Isso é vida para a gente. Mas a nossa função e a nossa missão tem a ver com o que nós somos tem a ver com a sua identidade em Deus. Com aquilo que você se tornou. E isso é o que Deus quer. Deus não está preocupado em que você fique não pecando. Ele está preocupado em quem você está se tornando. E se você se torna mais parecido com Ele, automaticamente você não vai estar pecando, você não vai estar errando, você não vai estar magoando as pessoas, você não vai estar com medo, você não vai... Você não vai. E todos os atributos de Jesus vão aparecendo na sua vida. E aí, Deus, Jesus, deixou um mandamento para a gente. Ide, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. se nós entendermos que o nosso destino é trazer o reino de Deus para a terra e manifestá-lo como o Pai o fez, e que esse é o mesmo propósito de Jesus, escrito em 1 Coríntios 20, 28, depois você dá uma olhadinha lá, você lê o plano de Jesus de entregar o reino ao Pai. Toda a nossa missiologia muda. Preparar a terra para a vinda do reino é a missão do Filho. Preparar a terra para a vinda do reino é missão dos filhos. Nós precisamos dizer ao mundo, Deus quer habitar entre nós. Nós precisamos dizer ao mundo, há um reino vindouro, Jesus, o rei da glória, veio para que nós tivéssemos vida em abundância, mas não só aqui, mas para todos sempre. Tem uma cidade para você viver. Onde não há dor, não há tristeza, não há rancor. Não há falta de nada. Há alegria, paz e gozo no Espírito para sempre. Quantos querem isso? E quantos querem ver o mundo sendo contagiado por isso? Jesus também queria. Deus, inicialmente, deu para ele 12 Em sua missão, Jesus não veio pregando o evangelho de do evangelho do reino. E, inclusive, ele era muito didático nas mensagens dele. Ele falava por parábolas, porque era mais fácil para as pessoas entenderem. E, às vezes, as pessoas não entendiam. Jesus, inclusive, usava os termos da época para que a assimilação da mensagem do reino, o lifestyle cristão, fosse melhor assimilada pela sociedade. Quando Jesus nomeia os seus doze apóstolos, esse termo hoje se popularizou na igreja como uma hierarquização né, eclesiástica, apóstolo primário, o bispo supremo e então, Mas lá no início, Jesus chamou os apóstolos porque era um, era um termo da, da, daquele tempo. Era uma figura diante da nova aliança ser escrita. Os fenícios e os gregos foram os primeiros a desenvolver a palavra apóstolo, que, no sentido original, significa enviado. Mais tarde, o Império Romano adotou a palavra e desenvolveu o seu significado, uma função ainda mais. Eu vou ler, porque é muito legal essa história. Dois mil anos atrás, apóstolo não era uma palavra, um título religioso, mas era um termo usado na linguagem secular para descrever uma frota de navios de batalha, não limitada a navios, tá? enviada por um rei, olha que legal, para uma missão específica. Então, uma frota de navios saía, nós somos, uma, nós somos frutos de apóstolos portugueses. Já entendeu? A missão era navegar para o território estrangeiro com a finalidade de colonizar e transformá-lo num lugar com as características iguais às da região de origem. O capitão do navio principal era chamado de Apóstolo. Legal, né? Junto com o Apóstolo, olha que legal, viajava uma equipe de profissionais especializados, como, por exemplo, professores de linguagem, cultura, arquitetos, construtores, soldados para manter a ordem, médicos e muitos outros que eram fundamentais para o sucesso e a expansão da nova colônia. O apóstolo era enviado com a autoridade exclusiva do rei para supervisionar e direcionar o desenvolvimento da nova colônia. O objetivo final do apóstolo era garantir que, se o rei fosse visitar... Isso aqui me marcou, gente. O objetivo principal do apóstolo era garantir que, se o rei fosse visitar a qualquer momento aquela colônia, ele se sentia imediatamente como se nunca tivesse saído da sua capital. Eu li isso e falei assim, cara, Jesus era sensacional. Ele usou o termo dos caras. E os apóstolos romanos, eles iam colonizando as cidades, as decápoles romanas. E os apóstolos, Alexandre o Grande fazia isso. Se nós nos apegarmos à história daquela época, percebemos que existiam três grandes culturas. A cultura helênica, a gente aprendeu isso no segundo ano, se você não fez a escola arte no segundo ano, aí você vai aprender isso a visão panorâmica do, do Novo Testamento. A, a, a cultura helênica formada por filósofos muito famosos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, esses caras formaram a cultura helênica. Epícoro, eles formaram essa cultura grega, muito difundida na época por imposição de Alexandre o Grande, em suas conquistas na, na época do Império Grego Macedônio. Então, Alexandre o Grande chegava, e a primeira coisa que ele fazia era misturar os povos, para confundir as culturas. E ele trazia o helenismo, o helenismo era a cultura que eles precisavam, eles tinham que manter nas cidades dominadas pelo, pelo, pelo império. Olha que interessante, era, já era uma guerra cultural antes de Cristo, já existia essa guerra cultural que nós estamos vivendo hoje. Existia a cultura judaica, proveniente do povo judeu e da Torá. Quem conhece alguém judeu? Algum, algum parente judeu mesmo? Tem alguém que tem algum parente ou algum amigo judeu mesmo? Eu tenho, meu cunhado é judeu. E eles têm uma cultura muito diferente. Mesmo sendo brasileiros. Eles têm a cultura deles. Aonde o judeu está, ele tem uma cultura diferenciada. Ele tem os dogmas deles, eles têm a cultura familiar deles, as datas deles. Eles não mudaram. E existia a cultura romana. Então, agora, a nossa cultura ocidental é formada por uma vertente grego-romana. Inclusive o nosso idioma. Ele tem raízes no grego e no latim. Olha que legal. Então, agora, Jesus chama seus influenciadores de apóstolos. Não de um reino humano. Ou para conquistar uma nova decápole romana. Mas para expandir um reino eterno. O reino dos céus. Jesus subiu aos céus. Jesus ficou 33 anos na terra. E por que, que você acha que ele falou que nós faríamos obras maiores do que a é dele? Porque ele com 12 incendiou uma sociedade. Mas com milhares e milhares de filhos, ele, trazer, ele criaria a cidade santa. Deus, em seu plano perfeito, Fez de seu povo toda a estrutura espiritual e natural para que o seu reino fosse estabelecido na terra. A semente se tornou milhares e milhares. Nos fez reis e sacerdotes. Nos fez apóstolos, mestres, discipuladores. Ficamos conhecidos no mundo como Cristãos. A palavra no grego, no original, é christianos, que significa pequenos cristos. Ele se multiplicou por todo o mundo e vai se multiplicar muito mais, porque ele conta com você para isso. Esse é o todos por um. Uma semente se tornou milhares e milhares, gente. Isso é fantástico. Todos nós corremos por um alvo, o alvo de Cristo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu gosto da cronologia que o pastor Leandro Vieira coloca sobre o assunto do plano divino. Ele fala o seguinte, Gênesis 1 e 2, antes do pecado, um lugar, um jardim. Apocalipse 21, 22. Depois da remissão, um lugar, uma cidade. No centro do jardim, em Gênesis 1 e 2, uma árvore, a árvore da vida. Apocalipse 21, 22. No centro da cidade, uma árvore, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21, 22. Um casal, Cristo. E a igreja. Gênesis 1 e 2. Deus habitando com os homens. Apocalipse 21 22. Deus habitando com os homens. Nós somos a resposta que o mundo está precisando. Nós somos a resposta de Deus para o mundo. Precisamos estar como igreja nas escolas, nas universidades. Nos nossos empregos. Influenciando essa sociedade e a nossa cultura, precisamos. O turno de Jesus ele cumpriu. Ele deu. Quem foi militar sabe, acabou o serviço, foi de forma mais. Agora passou o serviço. Sabe para quem passou o serviço? Para a gente. Ide por todo mundo. Pregar é o evangelho a é toda criatura. Mas, Nicolas, eu não sei pregar, eu não sou um pregador, eu não sei falar, eu não sei cantar. O seu exemplo, a sua vida é uma pregação ambulante. A sua cultura do céu. Pedro, quando ele chegou lá e falou que ele negou a Jesus, ele não conseguia esconder a cultura dele. Você fala como eles. Você é um deles. Não, eu não sou não. Você fala como um deles, como é que você não é? Não tem como esconder. O cristão onde você chega, você é diferente. E tem que ser diferente. Se você tiver igual, tem alguma coisa errada. Nós precisamos, nós precisamos ganhar essa guerra cultural. A cultura que tem que predominar é a cultura do reino. Esse sistema do mundo é corrompido, sempre foi uma guerra cultural. E não vai ser diferente. E está chegando um tempo em que a igreja vai ser pressionada a manifestar essa cultura. E aí, Deus pode contar contigo? Precisamos ser o evangelho vivo, curando os enfermos, libertando os cativos, sendo reconhecidamente cidadãos dos céus, na terra dos viventes. Muitos homens morreram e gastaram as suas vidas por essa causa. Um por todos, e todos por um. Jesus por todos, e todos nós por Jesus. Queria que você refletisse sobre isso. Essa é uma noite de que tem tudo a ver com a geração de Daniel. Deus preparou um povo para ele, para dominar a terra de novo. O plano inicial de Jesus, o plano perfeito, era o homem dominando. E o plano se expandiu. O plano cresceu. Mas precisa, Deus precisa de homens, filhos, fortes, pujantes, sensíveis ao Espírito Santo, cumprindo o Ide. Gente, a Bíblia diz que os sinais acompanhariam os que crerem. Precisamos impor as mãos dos enfermos. Precisamos ir nos hospitais. Precisamos nas, nas, onde nós precisamos ir, onde Deus te chamar, você precisa ir. Porque é chegado um tempo de aceleração em que a cidade santa, nós herdaremos ela. Nós precisamos povoar essa cidade. Eu estou terminando? Eu queria que você colocasse de pé. eu queria que você fechasse seus olhos e você colocasse diante de Deus o seu coração. Hoje, nós temos vivido dias difíceis, pandemias, os finais dos tempos. É, é nítido que nós estamos vivendo os, os, os últimos dias da Terra. Jesus, ele está doido para voltar. O Espírito e a noiva dizem, Vem. E nós precisamos ser esse canal. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Deus, nós te engrandecemos nessa noite. Porque o Senhor faz parte de um plano perfeito. O Senhor nos colocou dentro desse plano perfeito como protagonistas. Como filhos que vão herdar o reino dos céus aqui na terra. E vão expandir a sua mensagem. Pai, eu te peço que o Senhor venha acender a chama em cada coração. Que o Senhor venha, Senhor, fazer de cada um nessa noite um influenciador, um Daniel para essa geração. Pequenos Cristos difundindo a mensagem do reino até que o Senhor venha. Pai, libera nesse lugar dons e talentos ministeriais. Deus vai começar a levantar apóstolos pastores evangelistas diáconos e, e todas as pessoas que trabalham no reino de Deus se você tem um chamado você começa agora a colocar ele diante de Deus e se coloque à disposição dele e as portas irão se abrir Espírito Santo de Deus sela essa palavra em nossos corações sela Senhor esse compromisso de podermos Senhor cumprir o plano perfeito do Pai na terra dos viventes em nome de Jesus amém quantos estão se sentindo desafiados por isso eu quero te agradecer pela sua atenção te agradecer, agradecer pastor por, por essa oportunidade de poder falar isso que está queimando no meu coração e eu creio que nós veremos, viveremos dias em que o avivamento será nítido na nossa nação e no mundo aleluia. e você vai ser um agente disso amém
1: isso, um por todos ao nosso Deus. e aleluia. todos por um
0: aleluia